0: Agora foi. Agora tá gravando. Vamos lá. Vamos falar então hoje do segundo, né? Segundo capítulo do livro do Dale, tá? Esse livro do Dale, ele é simplesmente maravilhoso. É sobre a fórmula mágica para resolver situações que causam preocupação. O nome do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Eu acho que é muito legal a gente ler esse livro... No começo de um ano, no começo de uma nova década, principalmente todos aqueles que buscam uh, melhorar alguma coisa no estilo de vida, na forma como vê os problemas, na forma como resolve cada problema, porque no fim de tudo a gente sabe que o que a gente busca na vida de verdade, por mais que a gente tenha sonhos de conquistar muitas coisas, a gente busca se sentir em paz. Lá no final da nossa vida... A gente busca se sentir em paz... Conosco mesmo... Né? Sabendo que a gente fez tudo o que a gente poderia ter feito... E que a gente lutou... Pela nossa felicidade... Que a gente foi feliz dentro dos nossos próprios termos... Né? Eu acredito muito... Que é isso que a gente busca... Né? A nossa busca durante a vida... Amar, ser amado, ser feliz... Né? Fazer o bem... E quando a gente chega lá no final da vida... A gente percebe se a gente concluiu a nossa missão... Assim como num joguinho de videogame, né? Que você tem várias etapas ao longo do do jogo para chegar lá no final. Aí lá no final você ainda tem um novo desafio, o maior desafio de todo o jogo, que é derrubar o monstro. Muitas vezes esse monstro é o nosso próprio medo. Muitas vezes esse monstro é a nossa própria falta de motivação. Esse monstro muitas vezes é a nossa falta de consciência. Sempre é somos nós. Sempre está dentro da gente esse monstro. Né? mas mesmo assim a gente precisa derrubar ele pra gente então chegar no final. E aí o que eu acho muito interessante na forma como o Dale expressa, é que primeiro o Dale ele sempre traz exemplos de pessoas que usaram, né, todas as teorias dele, né, na prática, além dele mesmo ter usado, ter aprendido com elas, mas as pessoas focaram em utilizar isso na prática, então muitas vezes... Como isso se deu? O eu tinha um treinamento, o Dale Carnegie, e as pessoas assistiam esse treinamento, né? E aí, muitas vezes, a pessoa estava envolta a muitos problemas e, de repente, ela falava ''Nossa, eu vou testar aquela solução'' que o Dale Carnegie deu na minha vida, deu no, na, no, no treinamento. E aí a pessoa ia pra vida, testava e aquilo dava certo. E aí ele foi começando a adquirir muita popularidade, né? Um homem muito sensato, Dale Carnegie, né? Não é o 10 Indústrias de Aço, Indústrias de Aço é o Andrew Carnegie. Esse Dale Carnegie é, como, é o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que a gente já falou aqui em lives ano passado, 2019. E a gente começa o ano com o Dale Carnegie falando então de como evitar preocupações e começar a viver. Vai chegar num ponto do livro que com certeza a gente vai entender que não tem como a gente evitar algumas preocupações. Algumas delas, elas vêm naturalmente e é natural e a gente precisa, vocês vão entender o que eu vou falar agora, a gente precisa aceitá-las para poder seguir porém outras são apenas desenhos, imaginações da nossa cabeça que no fundo não existem, não vão existir, não vão se concretizar, mas que a gente passa muito tempo da vida, que a gente passa é, muito, muito tempo gastando energia com aquilo que no fundo nem vai chegar a ser verdade, tá bom? Então gente, a fórmula mágica para resolver situações que causam preocupação. Um spoiler. Qual é a fórmula mágica se você... Uh, se você hoje chegar na live... E estiver assistindo essa live... E você precisar da fórmula mágica secreta... Para você evitar... Para você resolver situações... Que causam preocupação... É uma palavra... Se chama aceitar... Tá? Não existe na verdade... Uma, uma fórmula... Um passo a passo... Do que você uh, necessita fazer... Até existe um passo a passo... Eu vou falar... Mas se você antes não aceitar, você nem tem como resolver. Veja bem, o que que acontece? O que que a gente fala nesse capítulo? O que que o Dale ensina nesse capítulo? O Dale ensina nesse capítulo justamente que a gente muitas vezes se vê preocupados por, preocupado com muitas tarefas, com muitos afazeres ou com alguma coisa que não deu certo na nossa vida. E aí a nossa cabeça se enche de preocupação. Ok? Ok. Beleza. Segue. E aí, o que que acontece depois disso? Só que normalmente a gente sempre toma uma decisão errada quando a gente está muito preocupado. E por que, que a gente toma essa decisão errada? Simplesmente uh, porque a gente está muito cego diante do problema. Como assim, daí? Quando, sei lá, eu derrubei esse copo aqui de água, derrubei esse copo no chão. E aí eu foco no problema, e eu, eu fico pensando que, poxa, eu perdi um copo, poxa, por que, que eu derrubei, eu não devia ter derrubado, aquelas coisas que normalmente todo ser humano tem, eu esqueço, né o meu cérebro se desabilita a procurar uma solução para aquilo, se tiver solução. E aí ele fica gastando muita energia, perdendo muito tempo em volta de uma situação que como a gente falou ontem, eu não tenho controle, ela não vai voltar e não vai adiantar. Então qual é o ensinamento do Odeio hoje, no capítulo de hoje? É assim, quando algo ruim acontecer na sua vida, quando alguma preocupação te assombrar a respeito de alguma questão da sua vida, algum... De repente você cobrou o seu cliente errado, de repente você deixou alguma coisa muito importante cair essa coisa quebrou, de repente você esqueceu de pagar uma conta, de repente você ah, planejou as férias e aí você perdeu o avião ou você esqueceu o dia, enfim, você perdeu o seu passaporte. A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa nessa situação você tem que se analisar sem medo, honestamente, sendo honesto com você mesmo. Tem que analisar essa situação e você faz a seguinte pergunta para você mesmo. O que de pior poderia me acontecer baseado no que eu tô vivendo agora? Ah, eu perdi o avião, né? Eu perdi o avião... É, o que, que de pior pode me acontecer? É uma viagem internacional, não é nacional É internacional, eu tinha um compromisso Tinha que chegar até o horário Tinha alguém me esperando, um carro me esperando E eu perdi o avião O que, que de pior pode me acontecer? Aí você pensa né? Bom, vamos lá, vou dar esse exemplo Bom, o que pior pode me acontecer É pior, a pior situação Pode ser que eu perca todo o dinheiro Que eu investi na viagem Essa é a pior situação, não tem situação pior Qual é a pior situação? Você não vai morrer né? Você não vai morrer, que seria o pior dos piores. Uh, você, e uma situação mais branda seria você ter que pagar uma nova passagem, ou pagar um novo tempo, uma nova estadia, ou reservar um novo carro para te pegar. Mas a pior das piores é você não conseguir embarcar, você não conseguir viajar, e infelizmente, uh, oi, boa tarde, infelizmente você perder todo o seu investimento que você investiu, sei lá, 3, 4, 5 mil dólares para ir para fora, você perder todo esse investimento. Esse é o pior acontecimento que pode que pode realmente acontecer se você perder o avião, perdeu o avião. E aí, o segundo passo, esse é o primeiro. Primeiro você pensa o que pior pode acontecer. O segundo passo, você aceita. OK. Eu não vou morrer, ninguém que eu ame vai morrer. Então, o que pode acontecer, simplesmente, é que eu perca todo o meu dinheiro investido. Ok, você aceita, você aceita dentro de você que você vai perder todo o dinheiro que você investiu, que você sonhou na viagem que você queria fazer e você aceita isso pra você. Quando você terminar de aceitar isso, no terceiro passo, você calmamente, depois que você aceitou, ok, não tem mais o que fazer, eu aceito essa situação, você vai começar a focar a sua energia, focar seus pensamentos e começar a imaginar como é que você pode amenizar essa situação, as consequências dela então, primeiro aconteceu alguma coisa, eu penso, tá, a situação está péssima o que pior pode acontecer, porque sempre pode acontecer algo pior pode vir uma consequência pior depois, você pega e fala, ok, isso é o que pior pode acontecer eu aceito isso na minha vida, tá ok desse jeito, ah, daí ali não é fácil assim, não, eu tô dizendo que é, é um treino, você tem que fazer assim para que dê certo, né, se você for reagir naturalmente como seu cérebro quer reagir, você vai começar a ficar desesperado, achar que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar, e não é assim, a gente tá treinando, é um treinamento do Dale Carnegie, ele ensina isso, é treinamento, então, ok, eu aceito, perdi todo o meu dinheiro investido, como é que eu posso remediar a situação? Aí você começa a pensar, o que significa remediar a situação? Será que se eu falar com a companhia aérea, será que se eu explicar a minha situação, será que eles não podem resolver? Será que se eu ligar para o hotel que eu reservei, ou mandar um e-mail, ou avisar que eu não vou poder comparecer ah, para essa pessoa que está me esperando, ou nesse evento, ou nesse próprio hotel, eu não vou conseguir chegar lá. Será que eles não me reembolsam uma parte do meu dinheiro, ou todo o meu dinheiro? Depois... Você pode pensar, se ninguém mais me ajudar, será que eu não tenho nenhum amigo advogado que de repente pode achar dentro da lei alguma forma que me proteja e que eu consiga ressarcir parte do meu dinheiro? Vocês veem como muda o foco das coisas? Vocês veem co completamente quando estava aqui? Tava aqui, perdi a viagem, perdi meu dinheiro, perdi meu investimento, não vou conseguir mais ir. Pá, 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 pá. No momento que você silenciou, no momento que você decidiu aceitar a situação, você pegou, ele a cabeça falou, opa, agora eu tô no controle, e aí você vai pra o que eu poderia fazer pra amenizar essa consequência, e aí você começa a buscar soluções, e por que isso acontece? Gente, isso acontece porque quando a gente tá muito envolto é, em preocupação, quando a gente realmente é, fica imaginando é, as piores coisas que podem acontecer e a gente fica só naquilo, a gente não aceita, fica lutando, fica se debatendo com aquilo, a nossa mente ela simplesmente ela perde o poder de resolução, ela simplesmente é como se ela se desconectasse da gente, ela não consegue mais enxergar nada, ela realmente só enxerga aquilo que a gente realmente criou, aquilo que a gente está vendo. E aí qualquer ideia que possa existir, qualquer solução que exista, ela simplesmente fica vagando e a gente não é capaz de identificar essa solução. Tá bom? E aí a gente acaba se colocando Num espírito, né? A gente acaba se concentrando no problema Ao invés de procurar a solução E gente, isso acontece direto Por que, que eu tô dizendo isso? Porque simplesmente é assim ó, Bateu o carro né? A primeira reação é Putz, bati o carro, vou ficar sem carro Que prejuízo, não sei o que de...". Se simplesmente a gente fala assim Bateu o carro Aí a gente faz, poxa, bati o carro Mas a gente pega e fala assim, ok, bati o carro Como é que eu posso amenizar? Será que eu ligo para o seguro agora? Será que eu faço amizade com a pessoa em quem bateu em mim? Ou se eu bati na pessoa, será que eu tenho que ser mais brando? É, o seguro que eu posso acionar? Se eu não tenho seguro algum amigo, algum parente, alguém que eu possa recorrer? É, se eu posso tirar uma parte do meu salário? Se eu posso reduzir um pouco os meus custos desse mês para pagar esse estrago? É aceitar. A primeira coisa é aceitar. Você aceita. Você aceita que isso faz parte da sua vida. Não tem como mudar, a gente falou isso ontem. É passado, a gente não muda. Ele faz parte da nossa história, ele vai continuar aqui. Ó. Eu sempre digo assim, ó, gente, ó, passado, presente, futuro. Tá? É a abertura das mãos aqui. Passado, presente, futuro. Tá? Só que, pensa que isso tudo é conectado. Tá? Isso aqui não dá pra tirar, a gente não tira um membro do nosso corpo e diz, olha, eu vou tirar essa parte da minha vida que não deu certo, vou desconectar ela e não vou mais... Uh, esse, esse passado, sabe aqui, ó, essa parte da minha vida não existe mais, não tem como fazer isso. Então, a primeira coisa que eu falei até ontem nisso é aceitar. Aceita que esse é o seu passado. Aceita que ele faz parte da sua história. Honra o seu passado, você só chegou até aqui por causa dele. E a partir daqui você passa a construir o seu futuro. né? A partir do hoje você constrói o seu futuro. E aí a forma como você vai construir, quem vai determinar é você. E é sempre assim, né? Eu, eu costumo dizer que a cada fração de segunda a gente tem a escolha de decidir. Eu tenho a escolha de. Eu não tenho a escolha de decidir, é, por exemplo, se, se a lua ela vai se ela vai ser minguante, vai ser crescente, que tipo de lua vai ser, eu não consigo controlar se vai chover, se não vai, mas eu consigo controlar se eu, quanto tempo eu vou passar olhando pra cá e quanto tempo eu vou dedicar o... Construindo isso daqui, né? Quanto tempo eu passo olhando para o meu passado e quanto tempo eu passo vivendo o meu presente, construindo o meu futuro? Isso está sob meu controle, sim, porque sou eu que decido. Agora, o preço que eu vou ter que pagar, por exemplo, qual é o preço que eu tenho que pagar para me manter sempre no presente? para estar tá sempre construindo o meu futuro. Eu preciso estabelecer metas, eu preciso olhar minhas metas todo dia, eu preciso visualizar minha vida extraordinária, eu preciso me reabastecer todos os dias com, com vídeos, com estudos, com palestras, com leituras, coisas que vão me colocar para frente. Eu preciso me desconectar de alguns hábitos antigos meus Que não me levam a, a ter o sucesso que eu espero De algumas pessoas que já não são tão bem-vindas na minha vida Eu preciso de me... Existe um preço, tudo existe um preço né? E até permanecer no passado existe um preço também A diferença é que a gente nunca consegue ver além da pista que a gente está, É como se a gente estivesse numa estrada dirigindo um carro né? Você só consegue ver a próxima curva Quando você vira a curva na qual você está Enquanto você não passar a primeira curva Você não consegue ver a segunda curva né? Então a nossa vida ela é assim também A gente não consegue mensurar Os ganhos, as recompensas Que a gente tem em cada acerto E até nos erros que a gente tem Então muitas vezes a gente se trava Porque a gente acredita Que a gente mais vai perder do que ganhar Mas se a gente adotasse A filosofia na vida que a gente está sempre sempre ganhando, independente de se isso significa falhar algumas vezes ou não, a gente com certeza dobraria mais esquinas, com certeza a gente faria mais curvas na vida para realmente encontrar aquilo que a gente tanto deseja. E quando eu falo encontrar aquilo que a gente tanto deseja, para cada um é uma coisa, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de casas, para cada um é, é, é uma sensação diferente. A gente sempre busca o um sentimento por trás daquilo. A gente não busca um objeto, né? Eu não escolho, por exemplo... Não fui eu que escolhi, tá, gente? Eu ganhei. Mas eu não escolho, por exemplo, esse marca-texto... É, marca estabilo somente porque a marca é muito boa que realmente é, a eficiência é muito boa, o trabalho que eles fazem é muito bom, eu, eu busco simplesmente porque o, de, o design dele me agrada me traz uma sensação boa, a forma que eu pego me traz uma sensação boa, a marca que ele deixa no papel me traz uma sensação boa, eu me sinto bem com aquilo é mais a sensação a satisfação de realmente ver aquilo que eu desejo sendo realizado da forma como eu desejo é né? diferente de você pegar é, eu vou esconder a marca, mas de você pegar um, um grifatexto dessa marca, por exemplo, aqui, é totalmente diferente a sensação que você tem, ah, Daiane, isso é besteira, não isso não é besteira, somos movidos a emoções, somos movidos ao sentimento, a sensação que as coisas vão nos trazer, então por exemplo, quando a gente deseja muito fazer uma viagem, ah, mas eu desejo muito conhecer o lugar tal, você deseja muito porque você espera obter uma sensação que preencha o seu espírito, né? não é racional, porque se você só quisesse conhecer, você simplesmente procuraria fotos na internet, você procuraria livros, você procuraria livros a respeito somente daquele lugar, olharia imagens, veria quadros, mas isso não é suficiente porque você não pode viver aquele momento, você não consegue estar presente somente uh, olhando uma fotografia, né? você consegue, mas é muito pouco, quando você está realmente no lugar, quando você se permite vivenciar a experiência, quando você aceita esse universo para você, então simplesmente você passa a viver cada emoção daquele lugar, cada sentimento que aquilo pode te transformar. E é por isso que o Dale Carnegie fala que o primeiro passo pra gente resolver os nossos problemas é a gente aceitá-los. Né? Ele bate muito nisso, é, eu gosto muito porque é um pensamento bastante alinhado com da, do Napoleão Hill, o Napoleon Hill ele prega que ele, com muita certeza, com muita convicção ele prega que todas as adversidades são na verdade oportunidades que em toda a diversidade existe algo muito bom por trás. E ele prega com muita convicção isso. Muito ao contrário daquilo que nós fazemos conosco mesmo. Que às vezes a gente está no meio de um problema, de uma diversidade, de uma preocupação. E a gente acha que aquilo nunca vai passar. A gente acha que aquele momento é pra sempre. E não é porque tudo muda o tempo todo. Né? Então depois do amanhecer vem o entardecer e depois o anoitecer e depois vem outro dia. E assim também com os nossos problemas. Eles também passam. O que acontece é que às vezes o nosso cérebro ele fica tão é, blindado, né, para que ele tenta, né, blindar a gente para que a gente não se machuque, que ele acaba achando que a gente tem que viver só baseado no passado para que a gente não repita alguns erros, para que a gente não se machuque, não sinta a mesma dor que a gente sentiu no passado. Só que isso não traz vantagem nenhuma, porque as falhas elas vão existir. Infelizmente ou felizmente, como você quiser achar, falhas sempre vão existir porque o ser humano é falho, nós somos falhos, né? Então, sempre vão existir, sempre vão estar no meio do caminho, fazem parte do processo natural da vida. Então, quanto mais cedo a gente consegue mudar a mentalidade e quanto mais cedo a gente consegue aceitar, epa, ok, isso faz parte. Mas o que eu posso fazer, não é que eu tenho que aceitar a dor, então ai aconteceu, eu aceito. Não, não estou dizendo que você aceita e não faz nada. Você aceita para que você dê folga para a sua mente parar de gastar energia no problema e conseguir visualizar uma solução, conseguir enxergar uma nova possibilidade primeiro você aceita, porque se você não aceitar, se você duelar, se você ficar perguntando por que, que foi comigo, por que, que isso tinha que acontecer, mas eu precisava tanto e se você fica duelando ali, você esquece isso aqui, ó, você não consegue olhar para cá você não consegue ver que existe de fato uma possibilidade, você nem acredita nisso porque você está aqui duelando o tempo todo, então eu aceito que isso aconteceu e ok, qual é o próximo passo, para onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar e o que eu posso fazer para minimizar as consequências dessa situação, desse evento, tá bom? Gente, é, ele, ele deixa uma passagem aqui muito bonita, né, dos discípulos do, do William James, que falava assim, Ficai contentes de que seja assim, Ficai contentes de que seja assim, porque a aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para vencer as consequências de qualquer infortúnio. Então, ele sempre falava, ficais contentes de que seja assim. Porque no momento que você decide aceitar, no momento que você decide ficar, é, ficar feliz, contente, independente do que te aconteceu... Você já venceu a primeira etapa para você conseguir resolver aquele problema, porque a primeira etapa é você aceitar que existe um problema, é você aceitar que esse problema faz parte da sua vida, tá bom? Depois ele dá um outro trecho aqui de Lin Tang, que escreveu o um livro A Importância de Viver e nele o Lin, o Lin fala: a verdadeira paz, tá, advém da aceitação de que nos possa acontecer de pior. Creio que psicologicamente, isso significa liberação de energia. Ou seja, ele diz que a verdadeira paz que existe na gente é quando a gente aceita o que pode acontecer de pior. E aí ele diz que crê psicologicamente que isso significa que você libera a energia que estava presa, focada no problema, para que ela possa, então, se concentrar na resolução desse problema, tá bom? O que mais? Uh... Ele fala que a maioria de nós, né, em vez de procurar reconstruir a nossa existência, falhei, aconteceu alguma coisa, não deu certo, vou me reconstruir, vou reconstruir a minha história, vou me refazer de novo, né, a gente muitas vezes. Fica, a gente se empenha, a gente gasta muita energia amargando a violenta luta tá? com a experiência, então você experienciou aquilo e você começa a, a vivenciar uma luta com aquilo que foi o que eu acabei de falar. Tá? E aí você acaba se tornando vítima do que é conhecido como melancolia. Porque você luta tanto. Só que é uma luta em vão. Porque você não tem o que fazer com o que te aconteceu no passado. Já aconteceu. É só, só existe uma coisa que você pode fazer com o seu passado. Ou você aceita ou você não aceita. Só isso. Não existe mais nada que a gente possa fazer. Nós não temos controle de voltar no passado nem de mudar nada do passado. A nossa escolha é eu aceito ou eu não aceito. E aí vem as consequências. Se eu aceito, eu sigo. Se eu não aceito, eu parei por aqui e eu continuo daqui pra cá. Ok? Depois a dei fala aqui pra nós também. A... Nossa, já tá chegando no fim, gente. Deio fala aqui pra nós também que depois a gente de a gente se preparar pro pior, do que pode acontecer pior, e a gente procurar é Uma nova solução, a gente aplique isso em todas as áreas da nossa vida, porque parece que às vezes, é, apesar que eu acho que eu deixei muito claro aqui como sendo na vida, né? Durante o segundo capítulo, ele fala muito no quesito profissional, ele fala muito de, por exemplo, poxa, eu cometi um erro no meu trabalho e a empresa perdeu 30 mil dólares. Ele dá o exemplo: 25 mil dólares, eu vou ser mandado embora, e aí a pessoa fica naquilo e fica naquilo, ao invés de buscar uma solução, e aí. E aí ele fala, se você aplicasse esse conceito de que eu, te, que eu estou te dando, de que você aceita a pior situação, então eu errei, eu falei gravemente e pelo que eu fiz, a pior coisa que pode me acontecer é realmente eu ser mandado embora. E você aceita isso, automaticamente você libera a sua energia, né? Que você tá gastando preocupado com o que pode te acontecer, porque você já aceitou o pior que pode te acontecer e você começa a buscar. Será que se de repente eu falar com tal pessoa se eu explicar a situação, se eu adotar uma nova solução, se eu buscar uma solução de fora, se eu pedir ajuda, recorrer, né, ajuda externa de alguém para me ajudar uma solução ou se de repente, ah, eu perdi o emprego, mas eu recorrer a um amigo que de repente tem uma empresa ou que conhece o ramo que eu trabalho, que pode me indicar. A gente começa, você viu a quantidade de observações que a gente faz a respeito de soluções para o problema? A gente consegue, é, como se a gente consegue, conseguisse abrir um leque, é muito diferente. Agora, até fazendo uma analogia, é mais ou menos assim. Quando a gente tem um problema, né, é como se o nosso sinal do Wi-Fi né, ou do nosso 4G, 5G, ele caísse, né, e aí a gente desliga automaticamente, né, aconteceu o um problema e a gente tem o histórico, pega o WhatsApp, mais ou menos isso, gente, passado, presente e futuro, o que que acontece? O Wi-Fi acabou, acabou seu 4G, seu 5G, você só tem o que foi te enviado até aquele momento, qualquer mensagem que venha depois você não consegue ver, porque não consegue fazer o download da mensagem, ela não chega, ela não consegue às vezes nem chegar no seu celular, porque simplesmente você está sem sinal, você está desencontrado, ali está perdido, seu celular praticamente não existe, né? Porque ele está sem sinal, então você não consegue nem receber o que está vindo, porque você está com o seu sinal, com o seu Wi-Fi, seu 4G desligado a partir do momento que você reinicia, a partir do momento que você liga o seu sinal 4G, a partir do momento que você liga de novo o seu Wi-Fi, né, você que é o famoso aceitar, você começa então a abrir a sua antena, abrir as possibilidades que você tem para receber aquilo. E aí começam a chegar tudo aquilo que você precisa então para sair dessa daquela situação, para de fato resolver aquele problema, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui... É... Ah, ele conta uma história muito interessante, gente... Que eu acho que vale muito a pena é, contar... Já acabou, mas eu vou contar essa história... Gente, ele fala que uh, existia uma pessoa... E aí agora é caso saúde, né... Porque, ah, Daiane, tudo bem com carro... Tudo bem com emprego, né... E saúde? O que que acontece? Ele falou que tinha uma pessoa que estava muito doente... Muito doente mesmo... Tá? essa pessoa desde os 25 anos mais ou menos, ela tinha úlceras né e ela pesava uns 85 quilos e de repente ela perdeu uh, 40 quilos, começou a, passou a pesar 45 quilos então e, e aí ficou muito doente, muito doente a ponto de ser internada e aí essa pessoa passou a viver no hospital e a gente sabe que normalmente as pessoas que terminam uh, ficando muito tempo no hospital, acabam até tendo outras doenças, né, a imunidade cai e tudo mais, e a pessoa fica muito mais vulnerável a, a outras coisas negativas no, no, próprio, no próprio corpo, na própria fisiologia, né? no próprio uh, sistema biológico dela. E aí ele falou que uh, teve um momento da vida dele que ele chegou a ter que fazer, ele só vivia de remédio em pó, né, ele não conseguia engolir pílula nem não era nada na veia porque ele estava muito magro então era tudo em pó ele tomava uma bola de sorvete a cada três horas e ele tomava uma colher colher uma colher de leite por dia uma colher de leite comprimido tudo em pó remédio tudo em pó e uma bola de sorvete a cada três horas era tudo né acamado no hospital e chegou um momento que ele e ele vivia se debatendo com isso e ele ficava se perguntando no leito do hospital. Por que eu? Por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Será que a minha vida vai terminar assim? E nossa, tudo que eu vou deixar pra trás. E ele ficava muito preocupado uh, com tudo aquilo que ele poderia deixar pra trás. Ele ficava muito preocupado com a forma como ele estava morrendo. Ele ficava muito preocupado com tudo que ele tinha deixado de fazer. E aí, teve um momento que durante uma das, das madrugadas, um desses dias, ele pensou assim, bom... É, eu sei que eu não vou durar muito tempo, porque o médico já havia desenganado, o médico chegou pra ele e falou oh, você tem mais umas duas ou três semanas de vida e aí ele falou, ok já não tenho mais o que fazer, já fui diagnosticado que não tenho mais jeito, e ele falou assim eu, como eu vou escolher passar minhas duas ou três últimas semanas da vida se eu ficar preocupado angustiado né, com a notícia que eu recebi, enfim, com o meu diagnóstico não vai adiantar porque de qualquer forma eu já estou Predestinado, né? Diagnosticado a morrer daqui a três semanas, duas, três semanas. Então, sei lá, eu vou fazer tudo aquilo que eu nunca fiz, que eu tinha vontade de fazer, para que pelo menos eu tenha alguma sensação uh, boa, que eu possa sair dessa vida com alguma sensação boa. Ele tomou essa decisão. E aí, o que, que ele fez? Ele levantou da, da cama e ele se deu alta do hospital e ele falou para o médico, para a equipe médica, que ele estava viajando na, naquela semana, né, naquele dia lá. Ele já estava vendo coisas para viajar Que ele ia fazer uma viagem de cruzeiro Que ele sempre queria fazer E que ele mesmo ia fazer a própria lavagem do intestino dele Duas vezes por dia Que era o que ele vinha, vinha fazendo no hospital Mesmo comendo é, nada, né, comendo muito pouco Ele tinha que fazer uma lavagem ah, intestinal Ou era é, no, no estômago e no intestino é, Um dos dois é, Duas vezes por dia E ele falou que ele ia assumir esse compromisso E aí o médico olhou bem Firme para ele e falou assim: Se você decidir fazer realmente isso, sair desse hospital e embarcar nesse navio, você pode encomendar o seu caixão, porque você não volta pra cá vivo. E foi o que ele fez. Ele aceitou e aí ele fez um acordo com a companhia né, de, de navios. É, ele comprou um caixão, ele despachou o caixão na viagem, né? E ele falou para a companhia de navios o que estava acontecendo. Fez um acordo, assinou. Qual era o acordo? Que se acontecesse algo. O pior que pudesse acontecer com ele, que era morrer, ele pediu para que a, a companhia de navio deixasse ele refrigerado, né? Em um frigorífico, né? Para que o corpo não se decompôs, decompusesse. E aí, uh, então, quando chegasse, atracasse de novo no lugar de partida, colocassem ele dentro do caixão e entregassem a família dele. A família dele estava toda avisada também. E ele foi nessa viagem. Só que ele foi nessa viagem e ele decidiu que ele não ia ficar em cima do navio olhando, ou na borda do navio olhando o mar, e puxa, minha vida é muito ruim, ele decidiu que ele ia apostar tudo que ele tinha, ia no cassino, ele ia nos bailes. ele não ia nem dormir, ele ia aproveitar a vida de um jeito que ele nunca aproveitou, afinal ele só tinha aquele tempo de vida, e provavelmente ele poderia até morrer no, num dos meios da noite ali, então cada dia pra ele era o último dia da vida dele. E aí ele se desligou de tudo, se despreocupou de tudo. Ah, já que eu vou morrer, então eu vou aproveitar. E aí o que, que aconteceu? Ele começou a aproveitar. Então ele começou a comer, né? Porque ele não estava comendo. Então ele começou a comer, ele começou a comer, comer, comer. Daqui a pouco ele estava conseguindo dar um golinho de alguma coisa, bebendo alguma coisa. E aí ele fez toda a viagem de ida... E ele fez toda a viagem de volta e depois de uns três meses, mais ou menos, ele recuperou todos os 40 quilos que ele havia perdido e ele... Teve uma vida normal até o final da vida dele, né? Ele teve uma vida completamente normal, viveu por muitos e muitos anos. E aí, ele entendeu no momento que ele volta, né? Que ele não morre e que ele vai, ele continua comendo aos poucos, voltando aos poucos para a vida normal dele, volta a trabalhar. Ele entende o grau de importância de você saber aceitar a preocupação... A, o problema que existe na sua vida... ao invés de ficar preocupado em torno das consequências desse problema. E aí, desse, a partir desse momento, ele fala... que isso ele tinha aprendido no curso do Dale Carnegie... e que isso ele leva para a vida dele em todas as áreas... até na área que você não tem controle... quando um médico te diagnostica que você só tem duas, três semanas de vida... ele fala que a partir desse momento... Ele entendeu então ah, o que de fato que o que te mata não é realmente o problema, né? O que realmente te fere não é o problema, não é o acontecimento, é a preocupação que você cria em torno da consequência daquilo, né? E aí ele passa então todo o restante da vida dele entendendo que não existe mais preocupação, que o que dá para resolver a gente resolve e o que não dá para resolver é resolvido estar simples assim. então não existe o porquê ter preocupação porque o que dá para resolver você tem que focar na solução e o que não dá para resolver não adianta se preocupar porque já está resolvido da forma que está. você aceita e tenta amenizar a consequência disso. é isso. a mensagem de hoje é essa. É, eu acho maravilhosa, adoro esse livro, já li, né? mas estou compartilhando com vocês agora, começo de ano e eu espero realmente Uh, que vocês gostem aí e possam participar comigo da leitura desse livro, porque eu acho que pequenos detalhes, como esse, visões diferentes, né, insights, diferentes formas de ver, perspectivas diferentes da vida, perspectivas diferentes de histórias de vidas de outras pessoas, podem nos inspirar, podem nos ajudar a ver que de repente uma dificuldade do dia a dia que a gente às vezes fica muito preocupado, pode causar pra gente lá no futuro uma consequência indesejada, uma consequência que a gente nem imagine. Porque a preocupação de hoje, muitas vezes ela não vai te gerar uma úlcera de imediato, muitas vezes ela não vai deixar você perder uma oportunidade de imediato, mas ela vai te travar para de repente você sair de casa e cruzar com a pessoa que é a pessoa da sua vida, cruzar com a pessoa que vai investir no seu negócio, fazer o curso que você tanto desejava, investir no seu sonho, enfim, a gente não consegue mensurar por isso eu acho muito bonita a forma como o Dale Carnegie explica o, todos os livros dele, né? mas esse em especial, é muito didático, é muito dia a dia. né? A preocupação, ela em nada ajuda a gente na vida, né? porque ela cria um cenário que ainda não existe, né? imaginário na nossa cabeça, e mais ainda ela trava a gente de a gente conseguir agir e procurar uma solução, assumindo que como se o cenário fosse estático, e se a nossa vida se encaixasse ali como um quadro E a gente tivesse que... Uh, a gente fosse passar o resto da vida naquela, naquele sofrimento, naquela dor Sendo que não é assim A vida muda a todo momento né? E a gente pode muito bem enxergar soluções para amenizar o que aconteceu. Quem disse que não há uma solução para amenizar o que aconteceu? Quem disse que não há outra escolha? Quem disse que não há outra resposta? Quem disse que não há uma nova oportunidade? Quem disse que não há jeito de viver diferente do que a gente tem vivido até então? Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É muito gostoso estar aqui compartilhando todos esses pensamentos com vocês. Eu espero do fundo do meu coração... Que tenha servido como uma luzinha aí no fim do túnel, para alguma coisa que vocês estejam vivendo. E um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira, tá bom? Beijo!